0: 欢迎来到废话有没有很多？我是阿年，我是以杰
1: 。最近不是有那个当代艺
0: 术的展吗？哦、oh. ，我不知道有没有人跟我一样哎、欸，我觉得我
1: 到那种展览，我觉得整个浑身不自在，就我就会觉得很紧繃。对于这种场合，我还蛮不擅长的。嗯、mm. ，因为我就觉得，但画本身很好啦，只是我就觉得说，当我到那个每一个人都打扮得很时尚、很时髦，然后每一个人都展现了一副很有自信的样子，我就觉得有点可怕。就你觉得去跟别人比较说 oh, oh, oh. 啊哇，这个好像是设计师、欸，哇，这个好像是很厉害的人呢、欸，这样子。就是除了画之外，我觉得会场就弥漫着一种比较的一种氛围。但在比较什么呢？你觉得？你觉得他们在比较什
0: 么？就是在比较谁比较厉害啊？就是有种默默可是那些画，那些画又不是他们画的，他们只他们不是也是去参去看展的。就看这些艺术品的，
1: 最可怕的就是这个，最可怕的就是你明明不是艺术家，但是你就还是要把自己打扮的或是装的很很有能力一样。哦、比如说这没有在攻击谁哦，就比如说有人可能就会在两三个人就会在画旁边说：“我跟你讲，这个画画的不好，他应该哈、哦、再更亮一点点、嗯。你看他画这个欧洲时代的，他应该更亮啊，他怎么那么暗？不行，你看到这个你就觉得，嗯，所以你是哪位？”哈<笑>哈就你可能说哦，他可能是设计师的朋友，他可能是艺术家的朋友，他他真的很厉害，可能他真的很厉害，但你不知道。但是整个会场就弥漫的这种对话，你知道吗？你有
0: 听到？你有？有啊！你,你那天听到很多。有啊，有啊，就是或是
1: 有些人说<笑>哇，这画的很漂亮哎、欸，但是你你根本不知道他漂亮在哪里，你就觉得很漂亮。或者是有些人就在那边拍照啊，但拍照真的没有不好，只是有些人就是会太 over 了。就是可能会，我知道在画前面摆个站或是叶，然后你就觉得，啊、
0: 因为每一次不行、欸、因为每一次艺术展结束之后的两天，不管是不是艺术展，艺术展也是，家具展也是，尤其是飞哦,哦对,对，尤其是飞国外的家具展更恐怖、嗯，就是那个脸书的洗版跟 IG 的洗版很疯狂哎、欸，就是每一大家都要拍很帅的照片，在。在某个会场前，或在某一,某一张画前，或在某个大
1: 师的作品前，这样
0: 对，而且都是有 C 过场景的、哦，我觉得很厉害。我自己觉得，这些这,这,这些这些这些人超强的
1: 。对，所以所以 OK， 所以我就是觉得说，在这种场合，我还蛮蛮不容易，就是蛮蛮不擅长的
0: 。我也是啊，所以我就觉得，嗯、我也觉得很害怕。<笑>
1: 我都觉得，为什么这样讨论自我怀疑？就是因为去这个展嘛，我都觉得。大家都在比较，那我就觉得其实自我怀疑它其实就源自比较嘛。就我就是觉得说我比你不够好，你比我更好，对，比我更厉害，所以我就开始来怀疑说嫉妒，对，嫉妒羡慕别人，所以就开始有那个怀疑自己到底好不好是的这件事。嗯，那其实因为最近其实跟上一集讲的有点像，就是理想这件事情，就有时候你真的你做的东西没有别人好的时候，比如说。是那设计，你想要参参赛，机会你没有得到奖，或者是你的影片上架了，你的作品被别人看到了，但是可能你的按赞数没有很多，这个时候你就开始怀疑说、啊，是不是我的作品不够好？是不是我怎样怎样？就是这种自我怀疑的声音，就是突然啪这样子。我不知道你有没有有过这种经验呢？你应该
0: 有吧？你参加过这么多比赛，得了这么多奖，我想一下哦，我我思考一下要怎么回应哦。我觉得先讲自我怀疑。我觉得我一直到活到现在，我都还是不停的在自我怀疑。我觉得，但是我觉得我的自我怀疑随着我的年纪有越来越跟我的练习，除了年纪还有练习，就是练习觉察、觉察一些事情，感受一些感觉，然后去观察自己的是不是在嫉妒别人。是不是在还是我是在客观的评论别人？就是透过一些这些感觉，我觉得有慢慢在进步，有慢慢的对自己的怀疑降低，但是还是很容易会怀疑。例如，我就觉得我，我就觉得我不是一个，我觉得我是一个好老师，可是我觉得我不是一个好的管理者，管理者，管理者哦，管理者。例如对待公司，我觉得我不算是一个很好的管理者。我想不想成为好的管理者？我想，可是我学不太会，就我在这方面好像就比较笨好像就就比较笨一点，所以我也还在学。我是不知道你觉得我管理你管理的怎么样啊？我是觉得不差，还可以。你、欸、那我不知道到底所谓的好的管理者是定什么样定义，我也不知道，所以我们都还在学。那我想讲的意思是，因为想进步，所以才会自我怀疑。我觉得这个是一个面向。哦我觉得这个是一个面向、嗯，因为想进步才会自我怀疑。另外一个面向是，你可能觉得你你你所投入的努力跟很多人相对应来讲是一是一样多的，可是那为什么别人的获得感觉比你更多呢？这样子，例如我也会觉得有些设计师他的公司怎么可以越做越大？我们的设计也没有比较差，可我们为什么好像？好像好像在目前的这个规模的关卡里，我就过不去
1: 了。嗯，
0: 哎，为什么？我也是会有很多的疑惑啊。为什么？为什么我那么努力带的同事或带的员工，然后我觉得我对大家都很良善啊，但是为什么我的员工还是想走？嗯，为什么？我哪里做不好？我觉得你怎么可能没有自我怀疑？严重的嘞
1: 。哎<笑>，而且我觉得这个怀疑跟这个比较啊。它其实，在现在这个时代又更恐怖了，因为你有更多的资讯，你可以更知道有哪些人比你更好，你可以更知道哪些人怎样怎样怎样。对，以前可能都是比同一个城市，对，但现在可能比全台湾，或是比全世界，这样子，就是那个比较的那个量太可观了，太可怕了，随时都有人超越你。你知
0: 你你知道吗？也就也正是这个原因，所以我后来我几乎现在。我几乎已经不在社群媒体上面发我在干嘛了。为什么？我觉得，我觉得不管我发什么，我也会影响别人。我发我在我发我在吃一顿美食，我也可能会引起别人的嫉妒跟感觉啊。然后，哦、然后我发一个我得了什么奖，然后告诉别人我,我超屌还是怎样，没有错也很好。但我觉得这种事情交给公司处理就好了，公司由公司来发就好了。但我不用发了，我不要再做这些事。就是我没有想要去塑造我过得很好给别人看。那我再来是，我我开始理解的一件事情是，我过得好不好只有我知道。意思是自己知道就好，我不需要对外人交代，我不需要告诉别人，我不需要去强调告诉别人我有多优秀，我也不需要去告诉别人我有多善良。然后我不需要让你知道我今晚吃什么。我也不需要让你看到我的盛世美颜，长得那么帅<笑>，就是这都是我自己啊。当当当我开始换的一个逻辑，就是说，我不再想要去强调，或者是告诉别人我这我这个人的时候，我发现我对于别人的关注就也降低
1: 了。哦，双向的概念
0: ，就是我对于别人关注的在意度，我也会降低。你有没有发现？其实蛮酷的。你有没有发现一件事情？就是有的时候我们发了一个文上去，因为你是因为你是公司小编，你一定很有感。你发公你发一个文上去，你一定会在意有多少人来看，在意爆啦。对，但是你没辙，因为这是你的工作，所以你只能在意。可是你想想看，你今天发的是你个人的 IG 或你个人的 FB 的时候，你到底在在意一个屁啊？你是那个讲在意不是很正常的吗？你为什么要在但但是对啊，那。这个时候你在意的是什么？如果我今天发的是杨俊松的 FB， 我的呃 FB， 嗯，然后我发了一张我站在艺术品的前面，然后看着艺术品，然后写了几几句诗，诗，诗诗<笑>我看着这幅画，我就<笑>
1: 我就眼泪就潸潸落下<笑>之类的，我
0: 就想起了、啊。那好，我的意思是说，结果我我要在意我在在意什么？然后我开始会在意别人有没有点我的赞，我到底是在,在在意什么？我在在意，我在在意别人发现我有看画，还是在意他们发现我诗写得很好？哦、还是就我在在意什么？我不知道、欸、我后来我认真的思考了一下这件事，我发现我不知道我我在意什么
1: 、哦。你会在意，但是
0: 你不知道你在意的点是什么？对对对,对，为什么我会在意大家有没有按我赞呢、哦？是因为越多人按我赞，代表我人缘好吗？好，好像有,有可能是吗？然、啊、后我我不我我不完全认为啊。哦，因为按我很赞、嗯、的很多人，我根本就不认识啊。<笑>我们的 F B 里一千多人的朋友里，真的认识的人或者是见过面的人，有没有五百个啊
1: ？一半都不到的概念，可能一
0: 半都不到吧？我觉得搞不好三分之一都不到吧。好，这跟你见过面的三分之一的人，跟你两年才见一次面的，可能这这三分之一的人里面又占一半。然后这一半里的人，跟你平均每个月会碰到面的人，有没有二十个啊？也没有好，也没有不好，就是有的时候久久违的朋友，他等于跟你打了一个招呼，你好像也觉得蛮好的。只是我并不是很知道，我将我的生活公布在上面，对于我来讲的帮助是什么？我是不是有可能会让我自己陷入于对自己的价值的怀疑呢？因为，因为。我必须借由别人的认同，我才能够认同自己嘛
1: ？你讲到这个认同的，我就突然想到说，呃，因为现在在日本四五月是他们大学生的就职月，那日本我就看到一个呃采访，是日本的记者采访这些要就职年轻人的一个采访，这样在东京，那他就采访到一个女生，她是从乡下来的，这个女生她就说。他觉得东京很恐怖，因为你不管在无处，你在电车上也好，你在走路也好，你在捷运站也好 ，anyway， anywhere， 就是任何地方，你都看得到除毛的广告。那因为日本女生是很在意自己身上的干净的，就是你不能有任何的手毛、脚毛也不行。所以他就说，他无处都看得到这个广告，他就开始怀疑自己说：“天哪，我是不是应该要除毛？”大家才会喜欢我，我才会有男朋友，我才会被上司喜欢。就是他，他觉得可怕的点就是东京就是一个一直洗脑你的地方。其实我就觉得其实台北也有这种感觉，就是像我如果走到新一区或走到中山，我就觉得压力很大。我就觉得说，好像大家都在看我。就是如果你今天打扮的很朴素，你穿个拖鞋、短裤，然后吊嘎去那边，你就觉得那个格格不入。就是一个城市的某些地方，好像弥漫着一种被某种价值观给吞没的感觉。就你只要不是那个价值观，或是不是那个认知体系的人，你就会被排挤，跟
0: 被淘汰。你有没有觉得这目前也有可能？这个这个点，可能是你对于你自己的认同感不够。你对我觉,我觉得不是你，你对于你自己不够有信心
1: 。没有，我觉得我是一个很有信心的人。但是我觉得到某些场合，我觉得变得很紧绷。是，就是那个，我觉得是那个地方的一种氛围感
0: 。可是，可是，你如果你对
1: 第一张第二张自己是很白痴，
0: <笑>可是如果你对自己有一定的信心，<笑>你为什么要去在意别人怎么看你，跟你跟眼光呢？为什么
1: ？我觉得还是会啊，就是就像你，比如说你是一个哦，随随便举例，我让我报这例子好不好？就是你是一个不喜欢吃辣的人，但是你周围的全部人都很喜欢吃辣，然后一直跟你说辣很好吃，你要不要吃看看？你慢慢你觉得被。被被那个那个环境给同化
0: ，嗯，你就去学吃啦、啊，对吧、啊？所以
1: 我觉得到就是可能，比如说我是一个对自己的自信有稍微有一定程度的自信的人，嗯，到了那个环境，你还是会觉得很很硬啊。就像比如说你到了日本，你就会自然的觉得说，我到电车我就是安静，我如果不安静，我就等着被催这样子。嗯
0: ，但这是礼貌的问题啊
1: 。没有没有？我觉得这个是那个那个那个群体里面有一种这种催眠，哦、就是。你要安静哦，你不能讲话哦，你不能太大声哦。你要不要被日本人讨厌哦？就有那个群体的催眠效应。我觉得，我我自己觉得，就是大城市都会有某种催眠感。嗯，就是催眠
0: 你要变得怎么样？所以这样子的东西，会让你对自己产生一些怀疑，怀疑自己不够好，怀疑自己没有达到这一个城市的一种标准值。
1: 达到这个群体
0: 的标准值
1: ，我觉得,、嗯、我覺得是哎、欸，就是所以像我刚刚说那个采访，我就还蛮认同他，这个女生讲的，就是好像有有些时候我们会在一个城市里面被吞噬，就像我就想到那个有一集《最后大丈夫》，他们在泰国演，然后忘记哪一集，然后是哪哪一个角色，反正就是李安的儿子，他消失了，因为看那集嘛，有，然后不是他们就四处去寻找，哎、欸，他打他呢，然后就问当地人。就当店不就回他一句，他就说：“哈，他被曼谷吞噬了。”嗯，我就觉得哦，对，就那种感觉，就是一个一个城市，当你当你在一个城市里面生活久了，嗯，你如果没有一定的对自己的认知或对自己的一个价值观，你很容易就啪嚓迷失了自己的感觉
0: 。这个我认同啊，所以我刚刚才问你说，所以会不会是你对自己的价值观或对自己的信心？有缺乏，你才会觉得你被吞噬啊！我刚，所以我刚刚才这样问你
1: 。我我我觉得，如果对自己的自信没有很高的人，可能很快就被吞噬
0: 了。嗯，
1: 但是如果对自己自信很高的人，他还是会有机会被慢慢的讲难听点，我
0: 觉得是洗脑、欸。我认为啊，那我讲一下，我觉得，我认为刚刚一直在讲，我刚一直问说，是不是你对于自己的自信心？其实我觉得我用错字了。我觉得会不会是你对于自己？不够了解哦，嗯，我觉得是是，当我我们对自己不够了解，才会产生比较嘛
1: 。对，这是一
0: 个。然后也因为我们对自己不够了解，所以就会产生嫉妒嘛。嗯，例如这样举例好了，当我对于我自己是一个什么样的设计师，我觉得我不够理解的情况底下，然后我很努力做设计，那这个时候我看到别人做了某一类的设计，他就红了。然后又得奖了，然后又上杂志了，大家都在报道他，我心里会产生妒忌，因为我心里可能就会觉得说，他设计也还好啊，也没有真的比我好啊，但是为什么他红这样子？可是当你开始对自己有了觉察，你开始去察觉自己的一切，你可能会在这里面开始获取到很多不一样的事件跟声音，一个是。你就会开始理解一件事情是，哦，因为他的个性，他很善于跟媒体打交道，所以媒体可能更愿意报道他。可是我就不跟人家打交道啊，那是我对我自己的觉察。嗯，哦，因为他做的风格是一个单一性的方向，他让公司维持在那样的风格。哦，可是我对我自己的察觉是，我发现我没有办法这样做事。我一定会一直想要让不同的案子完全都不同，所以我也很难操作他所操作的事。嗯，然后再来就是，嗯，他人家又比你有运气嘛，或者是也不要讲，我们刚刚我们早,早早早先点也说运气跟他的能力有一个相对应的嘛。那所以他可能他的待人处事就比我在更圆融啊，所以他才结合出了他的状态，而我因为对于我自己的察觉。我就会慢慢发现我跟他的不同在哪。当我对于我自身越来越了解，我越来越越清楚我是一个什么样的人的时候，我就越不会怀疑自己。反过来，你可能还反过来看见了对方的可惜的地方你可能还会反过来发现这件事，嗯，因为你对于就像我们，我们就在讲说，我们也许拥有某一个部分的知识，可是我们可能不会去卖弄我们的知识。或者是我们可能知道怎么样去评价某些事情，可是我们却不会选择在某些场合去将这些事情讲出来。那就像你刚刚讲的，你说你去到了艺术展，然后就听到很多人会去评论那些艺术家的话
1: 。嗯
0: ，那你有你你你,你有没有想过，他就是一个自卑者，他就是一个对于自己没有信心的人，他才会站在那里评论别人的话不够好。因为今天当你当你是站在去。欣赏你所喜欢的事物的的这样的角色，你去到那，你大可以选择只看你喜欢的就好。你不够喜欢就不要看而已嘛。可是每一个艺术家都拥有每一个艺术家所想传递的事物，你又不是他，你评论什么？有什么好评论的？嗯。那这个就也许就代表着你会看见他也有他的，讲白了，他困顿的那一面啊。他展现的自信，某个程度上就是他的困顿啊。就是他的自卑啊！我前上一次是台北时装周<咳>，我去看一场走秀
1: ，嗯
0: ，怎么样？然后呢，我们去看那个走秀的时候，就是所有要来的人都很年轻，是年轻的、哦，很多年轻人。我跟你讲，五、几多，当然也有一些我们这种年纪三四十岁、四五十岁，还是有。<咳>所有几乎大多数的人，天哪，那个那个就是巴不得只。所有人都发现，每一个人都是在时尚产业里活着的人。一般头发都染得，都剪得很，都让你觉得，我都心里想说，你平时真的是顶的顶顶着这个头做节育吗<笑><咳>？然后那个衣服都是一身黑，然后剪裁都是很三很很三本药师，很川久保玲，很时尚、啊、我只能这样讲，就是大家所有人所有的。那去的人，那我就是穿，好像跟我今天穿一模一样。反正我最常穿的就是这几件衣服嘛。然后每一个人就要，就是他就有一个墙，然后大家那些所有的人就要排队去那个墙，然后摆 pose 摆拍那些完美照<咳>啊！真假的？我跟你讲，很恐怖哇，很恐怖哦。我们不想拍，我们还是得跟着这样的排队进去。进去之后才能绕进去。我就在想，这些年轻人在想什么？我那个时候就在思考说：哇，他们在想什么？他们回去是想要把他们穿的一副很时尚，可没什么品味的这些衣服投到 IG 上，想告诉别人他是做服装设计的吗？但是站在我一个已经活到这个年纪的状态，看他他们穿的那样，我觉得没有很有品味。可是猛一看，好像很小啊，很有很有时尚、啊很有这样，然后对，那我就在想说，所以所以呢，所以大家在想什么？大家，大家是因为很有自信，所以来做这件事，还是也许其实不是？我觉得我，我我这个这个以以下的说法，只是我个人的一种突然的感觉。我认我觉得啊，越年轻的生命体，因为它能够累积在自己的头脑以及消化过资讯，而产生自己面对生命的厚度。还不够，所以他就会特别想要强调自己的肉体的存在。我不知道你理解我想表他这个意思
1: 。您说他里面不够，所以要加强外面的意思
0: ？我觉得这是不自觉的，就是年轻的生命体。你看，我们二十几岁，你现在二十几岁，你正是你肉体最好的时候的的。的的一个状态啊，我是不知道你有没有崩坏。<笑><笑>但一般来讲，不是十七八岁到二十四五岁？你说肉体的你的肉体哦，对啊，正是你的人生精华里，理论上要是最美好的时候，是皮肤最好、最 Q 弹啊，身材最好啊，肌肉的养分最最结实啊，这样子。那在这个时候，但是你面对人生却是相反的，因为你的人生正在接收，然后正在感受、哦
1: 我。我们的人生还正在。还正在成长的过程
0: ，对，所以你的人生在面对这个接收与感受的时候，他所堆叠的知识与厚度还不够，你就会一直想要借由你的肉身、肉体的方式来传递给别人。所以，为什么这些小朋友会都要把自己打扮成那样？你看，版本容易，以后我们有机会来讲一集版本容易。你看，版本容易年轻的时候多潮啊！他在年轻的时候。你说他有没有厚度？也已经蛮有厚度了。他那个时候在 YMO 的时的时期，他的电子音乐几乎就已经是后来任天堂红白机卡带里的的那些游戏所使用的音乐。你你去回看红白机以前超级玛丽的那种音乐，就是电音啊，
1: 对啊，他就是滴滴,滴,滴达达达达，他就是电子音乐啊。然
0: 后那个时候，在更早将近五年到十年的时候，版本容易已经用这样子的音乐做流行音乐。然后用这样子的音乐做流行音乐，然后红到欧洲去开世界巡回演唱会。但是一开始在日本还没红了，然后在欧欧洲大红之后才红回日本，日本才说：“天哪、啊，你真是甜味者。”可是，在一开始的时候，大家听不懂。那我要我先不谈这个，我要谈的是他在年轻的时候对于自己的打扮。你会去查坂本龙一年轻时候的打扮，他会把自己打扮成女生，他会在脸上抹化妆品。然后他还帮一些化妆品打做广告，这是一九七几年的事、欸，一九八零年、一九七九年、一九七五年那一段日子，我都还没生呢、欸。他那个时候就前卫到这个程度了哦，甜味到如此。可是那是他的年轻，那是他的，那是他的肉体最最年轻、最最辉煌的时候。他对于他自身想要。传递的事物，他全部都除了他的音乐之外，他都要在他的身体展现。我们都很清楚，坂本龙一到了六十岁以后的长相啊，
1: 非常朴素，
0: 朴素到
1: 像路边的老人这样
0: 。没到不不不,不,、哦哦、不能
1: 不能不能老人，不是用老人来形容，对对对就是是一个
0: 优雅的老先生、嗯，然后很干净，干净到没有没有什么装饰品在身上，嗯、穿的衣服很简单，都是。就是干净的衬衫，干净的长裤，就简单到没有东西。可是你在他身上看不见厚度吗？不需要啊。这个是我个人的解读。我认为他已经了解自己了，他已经进入到他理解他自己在干嘛了。他知道我是什么。当我都知道我是什么的时候，我还需要一直去强调、告诉别人我很厉害吗？或者是我还需要去评价别人不好吗？我也走在这条路上啊，所以我还会，我还是会有批判心呢、啊，我还是会有，我还是会有想要讲别人不够好的部分呢、啊。可是我发我也感受得到，我随着时间，哎，我发现我对这件事也越来越，越来越轻松了。嗯，因为了解自己，所以就不会自我怀疑
1: 。听完这样整个你你这样的描述，包含版本容易的描述，我就觉得。好像自我怀疑这件事情原本它是一个不好的事，但其实它如果被你一开始的那个解读，是因为我们想要变得更好，我们想要进步，所以我们怀疑自己。这样来看，好像自我怀疑这件事情就变得是一个很正面的事。因为当我们真的了解自己，知道自己要的什什么的时候
0: ，这个自我怀疑就慢慢的消失的感觉。对这样我觉得我们都在，我觉得我们生而为人，活在世上。面对成长，它就是一个，他就是一个不停的在，在该怎么讲？我们就是在练习让自己从底层慢慢往上走的一个阶段。就是说，我们出生，然后在出生里，我们受教育，教育会累积知识到了我们的身上。我们会因为拥有才华而获得更多，然后在获得的更多，有的是被称赞。有的是被贬低，然后我们就会出现我们判断事情的贪的感觉、贪心的感觉、嫉妒的感觉、憎恶的感觉、喜欢的感觉。可是我们无法将这些事情内化成为我自己。所以，贪心的人有的时候没有去练习这件事，他就变得更贪心了；善于嫉妒的人就变得更容易嫉妒了。他会因为这样而让这一这一类的感觉。他会成长，成长到某一个年纪的时候，你会遇到困难了、啊，你会遇到失败啊、嗯，你会遇到困顿啊。然后从这些困顿里，你可能就会再去学习。你会看到有的人很好，有的人从很好变不好，你会发现自己也从很好变不好，在慢慢变好。在这个一直不停的好与坏的交错里，刚刚讲的那些感受，不管是嫉妒心也好，贪心也好。你会慢慢把这些东西收拢回来，到自己的身上去舔检视自己。嗯，你会去发现，原来我不需要基督，原来这样就够了。哎，所以这些这些所谓的不好，它就会慢慢的、慢慢的被,被你自己给内化，内化成为真的是你自己。你也会去接受，接受说，你会开始也去接受说，对我还在练习不要贪心，可是原来我是一个贪心的人就你会接受这件事，原来原来我就是一个会嫉妒的人，哎，我下次看这件事情，我要练习让自己不要再那么嫉妒了，然后我也不要再那么批判了。哎，当我们开始内化这些事，我们就会开始对自己有一定的理解。有了这个理解，有了这个理解，我们就不容易因为别人的表象而来怀疑我自己到底是怎么样。但是我觉得他。我觉得这件事是一个很需要被练习的、很长、很长期练习的过程。他可能需要十年、二十年，甚至于从现在的我四十几了，我可能还要练习到六十岁。所以，如果现在的以杰你认识的我，你已经觉得嗯，嗯阿年已经算得上是对人应对进退都算很合理的人，哎，那也许十年后你继续跟我们，我们一起继续工作，十年后搞不好。有一天，你可以真的录一集，你来告诉大家说：这十年，哇，我进步了什么？我成长了什么？我也发现阿年的成长更多了什么？我觉得我们就可以来检视这件事啊！我觉得会蛮有趣的。你<咳>那个时候再来谈谈，你还有没有自我怀疑？你可能就会告诉我说：什么怀疑？什么我已经没什么好怀疑的啦，因为我清楚，我清楚我是谁。我也清楚我的缺点在哪里，我知道我可以进步什么。